0: שלום לכולם, וברוכים הבאים לפודקאסט הקוריאנים על אנשים ועסקים בקוריאה. אני איציק יונה. נסכם את ענייני השעה בעסקים ובכלכלה בקוריאה בחודש שיסתיים ב-1 באפריל 2021. את תמצית העניינים תוכלו לקרוא בירחון קוריאה לעסקים שמפיקה קבוצת יונאקו המומחים לעסקים בקוריאה. נתחיל קודם כל בפינתנו, הידעת. ידעתם שבסיאול פרוסה רשת ה-5G, המהירה ביותר בעולם, עם מהירות הורדה ממוצעת של 472 מגביט לשנייה. זו הרשת הראשונה שנפרסה אה, בעולם. כיום כל קוריאה פרוסה ב-5G, ולמעשה כל הרשתות התחרו ביניהן בעידוד קולני של הממשלה, מי יפרוס ומתי את הרשתות שלו כמה שיותר מהר. המצב כיום הוא שהרשתות פרוסות, אבל למעשה השירותים שצריכים להשתמש ברשת כזאת מהירה עדיין לא קיימים. וכולם מחכים לראות מה היו השירותים שהחברות יציעו. גם החברות עצמן מחפשות שירותים כדי להריץ על הרשת המהירה הזאת. היום למעט הורדה מהירה של סרטים או משהו כזה, כמעט ו... ואי אפשר לחוש בהבדל, לעומת רשת ארבע וחצי שהייתה פרוסה עד היום ב... בקוריאה. אז אם למישהו יש איזשהו רעיון או טכנולוגיה או שירות שאפשר להפעיל על רשת 5G, יש לכם בהחלט לאן לפנות. בפרק הבא נעסוק בתיאור ההשלכות של המשבר הדמוגרפי שאליו הקוריאנים הובילו את עצמם, מה שאנחנו קוראים הצוק הדמוגרפי, כמו שתיארתי בהרחבה בפודקאסט של, של חודש מרץ, החודש הקודם. למעשה, אנחנו רואים השפעות של העניין הזה על מדיניות ההגירה של קוריאה, שעד היום הייתה מאוד מאוד קשוחה. כמעט אף אחד שלא היה לו סיבה טובה להסתובב בקוריאה לא היה יכול להיכנס לשם. אבל הנתונים שפורסמו חודש שעבר, שבעצם לראשונה מעולם האוכלוסייה של קוריאה קטנה בשנת 2021, בערך ב-30 אלף קוריאנים, פשוט היו יותר אנשים שנפטרו מאשר אנשים שנולדו, ואז הפקידים התחילו לחפש פתרונות, מה, מה עושים, כי בסופו של דבר הבעיה המרכזית של העניין הזה, שהאוכלוסייה בגיל העבודה הולכת ומצטמקת. יש הרבה יותר אנשים שפורשים מהעבודה, והרבה פחות אנשים שנכנסים לשוק העבודה. יש גם uh, פרסום של uh, מכון מחקר קוריאני ש, שפרסם הערכה שעד שנת 2060, שבמונחים דמוגרפיים זה באמת לא עוד הרבה זמן, אוכלוסיית קוריאה תהיה פחות מ-25 מיליון, כלומר פחות מחצי ממה שהיא כיום. אז uh, כמובן שהפקידים כינסו ועדה ממשלתית שהוציאה המלצות, וההמלצות uh, הפעם הזאת היו בתחום של uh, הקלות במתן ויזת עבודה וויזת שהייה ל... אנשים שעד היום היה להם קשה מאוד להיכנס לקוריאה ולעבוד בקוריאה, והפוקוס של ההמלצות הם סביב אנשים שיש להם התמחות בתחומים של טכנולוגיה, טכנולוגיות מתקדמות ותעשיות מתקדמות. המטרה היא כמובן לאפשר לאנשים בעלי ידע טכנולוגי לשהות בקוריאה, לעבוד בקוריאה, להקים עסקים בקוריאה, ומה שהם הצהירו, שא' הם ייתנו העדפות לאנשי מקצוע בתחומי הטכנולוגיה, גם אם, הם, גם אם הם אינם עובדים בחברות בקוריאה, מה שהם קוראים הנווד הדיגיטלי, זה אנשים שבעצם יכולים לעבוד מכל מקום, והם מציעים להם, בואו תחיו אצלנו בקוריאה, אפילו שאתם לא עובדים כאן, בעיקר שיהיה פה איזו הילה או איזו השפעת הילה טכנולוגית על התעשיות שלנו, וכמובן גם אנשים שיש להם פטנטים שרשומים על שמם, נכסים בלתי מוחשיים, או, או ידע שרשום על שמם. או כאלה שמעוניינים להקים חברות טכנולוגיה בקוריאה, כל אלה מוזמנים, ברגע שההמלצות האלה יתקבלו, לנסות להגיש בקשה להג... להגר או לחיות uh, בקוריאה, הרי ההזדמנות uh, כנראה תיפתח ב... ב... בעתיד הקרוב, אם ההמלצות האלה כמובן יתקבלו. בואו נזכור את, את תמונת המצב uh, בתחום הקורונה. בתחילת מרץ יצאה הנחיה ממשלתית לכל העובדים הזרים שעובדים בקוריאה להיבדק לקורונה עד תאריך מסוים, הם קבעו עד 24 במרץ. כל העובדים הזרים חייבים להיבדק. כמובן שאין הנחיה כזאת לאף עובד או לאזרח קוריאני רגיל. היו כבר אנשים שהתלוננו על זה לוועדה למועצת זכויות האדם הקוריאנית. והלחץ עזר, ובסופו של דבר, הממשל החליט לשנות את ההנחיה מהנחיה ברורה להמלצה. בדרך כלל גם המלצות בקוריאה זה נושק מאוד מאוד חזק להנחיה, אבל אני מניח שהיו כאלה שהחליטו שהם לא ילכו להיבדק. בצד החיסונים, התוכנית, תוכנית החיסונים הלאומית הקוריאנית די מזדחלת לאיטה, למות שהם קנו כמות חיסונים מעל ומעבר למה שהם צריכים. עד היום חוסנו בערך כמיליון קוריאנים. רובם המכריע, כמעט 90 ומשהו אחוז, חוסנו רק בחיסון ראשון. ולמעשה, תרבותית, קוריאנים יחכו לראות כמה, מה קורה עם כל האנשים שחוסנו. הם אף פעם לא יתנפלו לא על החיסונים האלה. הם לא הרפתקנים כל כך uh, כמונו. ואנחנו נצטרך לראות איך, uh, באיזה קצב הם יחליטו ללכת ולעמוד בתורים uh, לחיסון. יש פה תהליך תרבותי הרבה יותר מתהליך לוגי. ברגע שיש תמיד את הדג הזה שקובע שכל הלהקה תפנה ימינה או תפנה שמאלה, ברגע שהדג הזה ילך להתחסן, אנחנו נראה את כל שאר הקוריאנים הולכים להתחסן. האמת שזה לא כל כך מטריד אותם כרגע, בקוריאה יש היום סדר גודל של 7,000 חולים נפטרו עד היום בשנה ומשהו שחלפו מאז תחילת המגפה כ-1,700 קוריאנים, ובמצב של היום כל יום מאומתים בין 400 ל-500 אנשים כחולים. כך שהלחץ הוא לא לחץ מטורף, והפחד מהחיסונים יותר גדול מהפחד מקורונה בשלב הזה. ברגע שזה יתהפך, אנחנו נראה את זה גם במספרים. עכשיו ניגע בפרק שאנחנו קוראים לו אה, מבזק קוריאה ישראל, קצת על מה שקורה בינינו לבין קוריאה. קודם כל, הדבר הכי חשוב ביחסים בין המדינות זה הסכם הסחר. אז אה, אפשר להגיד בוודאות שסחר יש, הסכם עדיין אין. כל הניסיונות ש, שנעשו כדי לחתום את, ה, את ההסכם הזה, גם, גם על ידי שר הכלכלה, גם על ידי שר החוץ, גם בדרג של פקידים, גם בזום, כל פטנט אפשרי שניסו לעשות, בסוף נכשל מסיבה כזאת או אחרת. יש הסכם שהוא כבר מוכן לחתימה, אבל ככל הנראה הוא יחתם רק כאשר תהיה כאן ממשלה יציבה. בתחום הצבאי אנחנו רואים פעילות של שיתופי פעולה בין החברות הגדולות בתחומי הביטחון, בין שתי המדינות, אלביט מערכות והתעשייה האווירית של קוריאה, שאנחנו קוראים לה KAI, חתמו על מזכר הבנות לפיתוח כלי טיס בלתי מאויש, וקודם לכן, השנה, חברת KAI חתמה גם עם התעשייה האווירית שלנו לפיתוח של חימוש משוטט. זה בהחלט, יש כל הזמן מגעים בין הגופים האלה, היו ירידות ועליות. מי שזוכר בעבר סביב פרשת כלי הטיס שישראל רצתה לקנות, או הקורנים רצו שאנחנו נקנה, ואנחנו מקווים שהיחסים האלה הולכים ומתחממים. למעשה, מרגע שהחל שעון הקיץ בישראל, קוריאה וישראל התקרבו זו לזו, והפער השעות בינינו הפך להיות בין שבע שעות שהיה מקודם, לשש שעות euh, הפרש בין שתי המדינות, היום. בתקופה הזאת, תמיד כשמתחיל ה-V והקיץ, קוריאה מותקפת על ידי ענן צהוב, מה שנקרא בקוריאנית Yellow Dust, שמגיע ממדבר גובי בסין. ובעצם מהווה זיהום אוויר קיצוני ביותר, עד כדי כך שלפעמים גם לימודים לא מתקיימים, ורק בתחילת הקיץ הדבר הזה נעלם ונפתר. עד היום לא מצאו את הסיבה האמיתית, כל פה, כל מדינה מאשימה את השנייה בעניין הזה. קצת תמונת מצב כלכלית. על המצב של קוריאה. שנת 2020 הסתיימה עם צמיחה שלילית של אחוז אחד. אני חושב שזו אולי הכלכלה המצטיינת בעולם ב-2020, אבל הקוריאנים, זה, זו הייתה שנה מאוד מאוד משברית מבחינה כלכלית, כי זו הפעם הראשונה מזה 22 שנה, בעצם מאז המשבר של 1997, משבר המטבעות, שהכלכלה של, הקוריאנית מתכווצת. והם כמובן מתכוונים לשכוח אותה כמה שיותר מהר. אנחנו כבר רואים אה, השנה בתחילת שנה עלייה ביצוא הקוריאני, שזה הלב של התעשייה, הלב של הכלכלה, בעיקר אה, עלייה ביצוא של אה, כלי רכב, ייצוא של אה, סמי של, אה, של מוליכים למחיצה, שבעצם מובילים את כל הכלכלה הזאת החוצה ממוקד אה, המשבר. אנחנו רואים גם קיטון באבטלה, בסוף שנה האבטלה הייתה מעל חמישה אחוז. והיום אנחנו מדברים על סביבה קצת יותר נורמלית של 4%. אנחנו רואים חברות גדולות שהן מגייסות מאות עובדים. נייבר הודיע שהיא מגייסת 900 מהנדסים, מהנדסי תוכנה. אנחנו רואים שיש שבא... איזשהו הייפ שהוא חוצה את כל המגזרים בכלכלה, גם ההשקעות בעלייה. ונשיא קוריאה צי... ציין לאחרונה שגם הם בעצמם מופתעים מהקצב שבו הכלכלה יוצאת מהמשבר. בנק של קוריאה מעריך שאפשר שקוריאה תסיים את השנה בצמיחה של 3.5%, שזה בהחלט שיפור נאה לעומת uh, הביצועים של 2020. קצת ידיעות בקצרה על המתרחש בקוריאה. נתחיל מעלה, מנושא שהוא uh, קרוב גם לליבנו פה בארץ, וזה מחירי הדירות. מחיר דירה ממוצעת בסיאול, בדרך כלל דירה ממוצעת בסיאול, זה שלושים פיונג, שלושים פיונג זה בערך תשעים ותשע מטר. דירה כזאת, המחיר שלה עלה בארבע השנים האחרונות ב-78%, והמחיר היום עומד על קצת מעל מיליון דולר. במהלך uh, התקופה הזאת של השנים האחרונות, השלטונות הציגו כמעט 25 פעם צעדים למיתון הביקושים, בדרך כלל הגבלות על מתן משכנתאות, מגבלות מס על משקיעים, כל מה שאפשר בשביל למתן את הביקושים. כמו שאנחנו מכירים אצלנו, זה אף פעם לא עוזר. ולכן, הם פשוט עברו, הם ראו שזה לא עובד. בדרך כלל קוריאנים, אחרי כמה פעמים, מבינים שזה לא הולך, והם חסרי סבלנות. הם פשוט עכשיו הלכו והחליטו שהם תוקפים את צד ההיצע. וכפי שדיווחתי בחודש שעבר, יש החלטה להקים... כמעט שמונה, מעל 800 אלף יחידות דיור בסיאול והסביבה הקרובה לה, שזה אמור לפתור את בעת הביקושים לדירות באזור סיאול. בקשר עם הפעילות מול צפון קוריאה, אז מי שנעלם מהזירה זה דונלד טראמפ ידידנו, ש, שצפון קוריאה הייתה מאוד קרובה לליבו, והוא ניסה לראות איך עושים פה קצת סדר. ברגע שהוא נעלם, אז הכל הרבה יותר שקט, יש הרבה פחות פעילות. אבל מצד שני, הקוריאנים דואגים גם לעצמם. גם צפון קוריאה ודרום קוריאה הגישו בקשה מש... משותפת לארח את המשחקים האולימפיים בעוד 11 שנה, ב-2032. זה מראה שהם יודעים גם לפעמים להסתדר לבד אם הם רוצים. וכמובן, זה לא הפריע לצפון קוריאה לשגר שני טילי ניסוי בליסטיים לכיוון הים של יפן, רק בשביל להראות שהם עדיין, עדיין באזור והם מסוכנים. בתחום הצבאי, יש פעם בחמש או שש שנים שמגיע לקיצו המנדט האמריקאי על ניהול המלחמה בחצי האי הקוריאני. המטרה בעצם של האמריקאים זה לתת את שרביט הניהול של המלחמה לקוריאנים. עד היום, מאז בעצם מלחמת קוריאה, ניהול המלחמה, ברגע שפורצת מלחמה, מי שמנהל את המלחמה זה גנרל ארבעה כוכבים אמריקאי. והוא מנהל גם את הצבא הקוריאני וגם את הצבא האמריקאי ש... שמשתתף במלחמה. הוא בעצם מנהל המלחמה. כל פעם האמריקאים והקוריאנים קובעים יעד ואומרים, אוקיי, ביעד הזה אנחנו אה, מחזירים לקוריאה את השליטה על ניהול המלחמה. הפעם נקבע יעד, זה בשנת 2022. אני סקפטי, כי בפעמים הקודמות כל פעם הקוריאנים הצליחו לשכנע את האמריקאים להמשיך אה, בתפקיד השומר של, אה, של דרום קוריאה. פשוט לא בא להם להיכנס לדברים האלה, הם מעדיפים להתעסק בלפתח את הכלכלה שלהם ולא לדאוג למלחמות. בואו נראה מה יקרה ב-2022. בינתיים יש תשלום שנתי שהאמריקאים, שהקוריאנים משלמים לאמריקאים בגין הצבא שמוצב בדרום קוריאה, בגין הצבא, הצבא האמריקאי שמוצב בדרום, בדרום קוריאה, והשנה האמריקאים הצליחו להעלות את הסכום הזה ב-14%. הסכום השנה הסתכם בערך בקצת מעל מיליארד דולר. אני לא יודע מהאמריקאים מבסוטים, אם אתם זוכרים, דונלד טראמפ דרש חמישה מיליארד דולר בגין השירותי שמירה האלה. אבל מכיוון שהוא הלך, מישהו אחר סגר את העסקה הזאת. רק להזכיר שבקוריאה מוצבים 28 וחצי אלף חיילים אמריקאים באופן קבוע. פעם זה היה אפילו יותר, וחלק מהחיילים נמצאים בעיראק. בסמסונג יש הר של מזומנים, סמסונג אלקטרוניקה, יש הר של מזומנים, בערך 100 מיליארד דולר, וזה גם צומח בקצפים מהירים כמעט כל רבעון, ובסוף הם מצאו פתרון מה לעשות עם זה. סמסונג החליטה, הבורד של סמסונג החליט שהם יתחילו לחלק דיווידנד במזומן לבעלי המניות, החל מהשנה, כל שנה בשלושת השנים הבאות, כ-9 מיליארד דולר בשנה. צריך לזכור גם שהבעלים של סמסונג, או מי ששולט בסמסונג, משפחת לי, חייבת סדר גודל של עשרה מיליארד דולר במזומן לשלם לשלטונות המס בגין מס הירושה של אבי המשפחה שנפטר. אני מניח שהכסף הזה לא כולו יגיע לידיהם, כי אחוז ההחזקה שלהם הוא לא כזה גבוה, אבל הם, זה חלק מהתכנון הכללי שלהם איך לארגן את הכסף. כמו שדיווחנו בחודש שעבר, LG אלקטרוניקה הודיעה סופית ורשמית שבסוף יולי היא מפסיקה לייצר סמארטפונים, וזה אחרי 26 שנה, שבשיאם היא הייתה היצרנית השלישית בגודלה בעולם לסמארטפונים. היא גם הובילה תהליכים מאוד מאוד משמעותיים בתעשייה, אבל היא, הצליח, היא פשוט לא הצליחה לעמוד בתחרות פעם אחת מול... החבר'ה החכמים וה... והזריזים בסמסונג ובאפל, ומול החבר'ה המאוד מאוד תחרותיים מסין, ולאט לאט האחיזה שלה בשוק הלכה וקטנה, והיא צברה הפסדים של מעל 4 מיליארד דולר. הם ניסו למכור את הפעילות הזאת לחבר'ה מווייטנאם, אבל מכיוון שהם לא, לא הסכימו לוותר על, על ה-R&D, שזה בעצם ה... המפתחים של, ה... של התעשייה אצלהם בחברה, אז פשוט הם החליטו שהם סוגרים. בסוף יולי לא יימכרו יותר טלפונים של LG. מי שרוצה יכול לעשות את זה עד אז. בכל מקרה, הם יתחייבו שהם נותנים תמיכה ושירות לכל הטלפונים שהם כבר... שימכרו עד אותו מועד, שזה לפחות גישה שירותית. הם עדיין רוצים לתת שירותים למוצרים האחרים שלהם. יש בקוריאה חמש יצרניות של רכב. בטח לא כולכם זוכרים מי, מי זה מי, אבל הגדולות הן יונדאי וקיה, ששייכות לאותה משפחה, ג'י.אם קוריאה, שפעם היה דאו, סניונג ורנו סמסונג, שהיום היא בבעלות מלאה של, של ניסן או ניסן רנו. בחודש מרץ, החברה האלה כולם, כל התעשייה ייצרה קצת מעל 700 אלף כלי רכב לייצוא ולצריכה מקומית. זה בערך 8% יותר ממה שהם ייצרו בשנה שעברה. אבל צריך לזכור, וזה בעצם אחד המנועים היותר חזקים לצמיחה של הכלכלה בתחילת השנה, כבר הזכרנו את זה, לצמיחה של הכלכלה, והצמיחה כמובן של היצוא הקוריאני. אבל צריך לראות פה הבדל ברור בין מי שמוביל את התעשייה בקוריאה, שזה יונדאי וקיה, וכל השאר שהן הרבה יותר קטנות והרבה יותר חלשות, והכי וה חלשה, איזה סניונג שנמצאת כבר על סף פשיטת רגל כל הזמן, נמצאת בבעלות הודית, ולא, הגורל שלה לא כך ברור. בקיצור, אם אתם מתכננים לקנות אוטו של סניונג, תוודאו שיש, שיש לכם שירות, כי העסק שם לא, לא נראה ולא נשמע כל כך טוב. עוד בתחום הרכב, יונדאי רכב הודיעה כי תשבית לשבוע את המפעל שלה, מפעל מספר 1 באולסן שבקוריאה. על רקע של מחסור בצ'יפ מסוים של, של מצלמה קדמית של הרכב. בדרך כלל בעולם יש, יש מחסור רציני במוליכים למחצה, וכיסינו את זה כבר בעבר. קוריאנים, ובמיוחד יונדאי, יש להם גישה מאוד מאוד שמרנית בקשר לניהול מלאי, והיו להם עד היום מלאים ברמה מספקת, אבל גם, גם הם נכנסו למחסור הזה, ש, שמוביל בעצם היום את, את העולם. ומה שאנחנו קוראים The Zumbum, הביקוש למוליכים למחיצה בעולם, מרקיע שחקים, ולייצר רכב וחסר לך רכיב אחד, אתה משבית את כל קו הייצור. בארצות הברית יש מפעלים שלמים של GM, של הונדה, שכבר שבועות מושבטים על רקע של מחסור ברכיבים. בקוריאה הבעיה היא הרבה יותר גדולה, כי הם לא יודעים לייצר כאשר חס חסר רכיב אחד ברכב. כי כל קווי הייצור הם, הם קווים שבנויים בצורה כזאת שכל הרכיבים חייבים להיות זמינים, כי אחרת הכל מושבת. פה צריכות להיות קצת בעיות עד, ש, עד שהעסק יתיישר. בפרק על השקעות ועסקאות יש המון המון פעילות החודש. נשתדל לעשות את זה גם מעניין וגם לא ארוך. קודם כל, קוריאן ארי ידידתנו, כפי שכבר דווח, הולכת להתמזג עם אסיאנה. המיזוג הזה הולך להסתיים, אסיאנה זו המתחרה הקוריאנית הקטנה יותר של קוריאן אר. המיזוג הזה הולך להסתיים uh, בפועל ב-2024. השם של הגוף הממוזג יישאר קוריאן אר, וזה בעצם יהיה מונופול קוריאני של, uh, של תעופה. קוריאן אר גם ת, ת, תספח אליה את כל החברות הלואו-קוסט שבעצם היו תחת שתי החברות האלה, כך שהתעשייה תהפוך להיות מאוד מאוד ריכוזית. אבל מצד שני, תיווצר פה חברת תעופה אה, מאוד משמעותית גם בקנה מידה הבינלאומי. eBay Corea נמצאת אה, על המדף, וכרגע אה, מתחרות כמה חברות מאוד מאוד גדולות על מנת לרכוש את, אה, את הפעילות של, אה, של eBay Corea. זו בעצם פלטפורמת המסחר האלקטרוני השלישית בגודלה בקוריאה, מהווה בערך 12% מכל הסחר האלקטרוני ב במדינה. הפעילות מוערכת בערך ב-4-4 פלוס מיליארד דולר. ו... ובעצם מורכבת משתי פלטפורמות סחר, אה, אחת שנקראת G-MART והשנייה נקראת אוקשן, אין דבר כזה שנקרא eBay קוריאה, אלה שתי הפלטפורמות אה, שעובדות בקוריאה. בשנה שעברה שתי הפלטפורמות האלה מכרו סחורות בסדר גודל של אה, 15 מיליארד דולר, אה, והרוויחו נטו סדר גודל של אה, 70-80 מיליון דולר, אה, שזה בהחלט, בהחלט אה, מעניין. כזאת סוכריה לא נמצאת הרבה פעמים על המדף, ולכן אנחנו רואים המון, המון התעניינות מגופים מכל סוג וצבע, אבל מי שנשאר, מי שמויין ונשאר בשורט ברשימה הסופית של המתמודדים, אלה חברות קוריאניות. SK טלקום, שהיא שחקן, אמנם שחקן טלקום, אבל יש לה גם נגיעות לתחום הסחר האלקטרוני, דרך פלטפורמה שנקראת 11 Street. קונצרן לוטה, שזה קונצרן מזון. וריטל מאוד מאוד חזק ומאוד מאוד גדול, אבל בעיקר באופליין ולא באונליין, ובשבילו להוסיף זרוע כזאת של אונליין יהיה ממש ממש סינרגיה מתאימה ובזמן, גם בקצב ההתפתחות של הקונצרן וגם בשאיפות שלהם להיות יותר גדולים בתחום הזה. וענקית המזון והקמעונאות שינסגה, שבעצם מפעילה רשתות קמעונאיות. והיא אחת מעשרת הקונגלומרטים הגדולים בקוריאה. גם SK Telecom וגם לוטה הם מעשרת הגדולים. הגוף הרביעי זה קרן, קרן Private Equity שנקראת M.B.K. שהיא השחקן הפיננסי היחיד ששרד בתהליך עד, עד לכאן. אנחנו נראה בחודש הבא מי בעצם לוקח את eBay קוריאה. עוד בתחום ההשקעות, בשנים האחרונות היו השקעות בנדלן בינלאומי, באמת הבון של המשקיעים הגדולים הקוריאנים. כל הגופי ההשקעה הגדולים אה, לא כל כך מצאו איפה להשקיע בלי, ה... בלי הסיכון לאבד את המשרה שלהם, אה, אנחנו קוראים לזה. ובעצם נדל"ן, יש, הקצ... יש בגופים האלה הקצאות של השקעות למה שנקרא Alternative Investment, AI זה השקעות. אלטרנטיביות, ששם נמצאות כל ההשקעות שהן לא מניות, ואיגרות חוב, וכל הדברים הרגילים. ובדרך כלל בסקטור הזה משקיעים או בקרנות הון סיכון, או ב-Private Equity, או בנדל"ן. ובחמש-שש שנים האחרונות, הפעילות בנדל"ן בינלאומי פשוט הכתה פה כמעט בכל, בכל אחד מהגופים הגדולים. מישהו עשה סיכום שכיום יש uh, uh, ש... בערך 850 קרנות נדל"ן שבהן השקיעו משקיעים קוריאנים, בעיקר משקיעים מוסדיים, בסכום כולל של 52 מיליארד דולר. Uh, מה שקרה, שבעקבות הקורונה יש uh, ירידת ערך משמעותית של משרדים ומלונות, וכל הגופים האלה, שכמובן uh, זה הכל כאן בממוצע, הפסידו סדר גודל של 350 מיליון דולר על ההשקעות האלה שלהם. בדרך כלל הגופים האלה לא, לא רגילים להפסיד, וזה בהחלט מראה שכל הנהירה הזאת, אחרי כולם להשקיע איפה שכולם משקיעים, תמיד בסוף אתה מוצא את עצמך מפסיד יחד עם כולם. לא שהייתה להם הרבה אפשרות, כי בהון סיכון הם לא אוהבים להשקיע כי הם פחדנים. וגם השקעות אלטרנטיביות אחרות לא היו מספיק, לא היו מספיק הזדמנויות כדי שכמויות כאלה של כספים יוכלו אה, לצאת החוצה מקוריאה. בקבוצת SK אנחנו נראה בשנים, בשנה, שנתיים הקרובות, המון פעילות של מכירה של פעילויות לא סינרגטיות ושל פעילות אה, מרוויחה, אבל מכירה של זכויות מיעוט. המטרה של כל התהליכים האלה זה לפנות המון המון כסף שנדרש על מנת לבנות את תעשיית, את, המ, את המגזר הכי בולט היום ב-SK, זה תחום הסוללות לרכב. צריך לבנות מפעלים בכל העולם, לייצר capacity, לייצר יכולת, יכולת ייצור גיאוגרפית, גם באירופה, גם בארצות הברית, ולכן הם מפנים משאבים על מנת לפנות כסף ולבנות ול, ולתחזק את כל ההשקעות הקפיטליות שנדרשות. החודש הם העמידו למכירה 49% מחברה שנקראת SK לובריקאנס, חברה שמייצרת שמנים על בסיס של לובריקטים, מחזיקה מפעלים בספרד, באינדונזיה, בקוריאה, חברה רצינית וגדולה. המחיר של, של מחצית החברה מוערך בערך ב-2.3 מיליארד דולר. יש כנראה הערכה ש, שגוף יפני, בית זיקוק יפני, הוא זה שייקח, הם גם שותפים שלהם במקומות אחרים, אז כנראה יכול להיות שהם יהיו המשקיע המועדף. אנחנו נראה פעולות כאלה נוספות ב-SK, שעוד פעם המטרה היא לפנות כמה שיותר מזומנים כדי להתחרות מול, מול LG, שהיא השחקנית הכי גדולה בקוריאה בתחום, מול, מול Samsung SDI, שהיא בסדר גודל כמו, כמו של, של SK. כמובן מול הסינים ומול אה, ש... האירופאים, שיש להם חברה חדשה שמת... להקים, שהתחילה להקים מפעלים לבניית צוללות וכולי וכולי. התעשייה הזאת תהיה דומיננטית מאוד בשנה הקרובה. קרן סינית בשם Wise Road Capital, הוכרז שהיא תרכוש את חברת המוליכים למחצה הקוריאנית מגה-צ'יפ, זו חברה... שעיקר ההתמחות שלה זה ייצור של רכיבים, של דרייברים למסכי OLED וגם רכיבים לתחום הרכב. התמורה היא 1.4 מיליארד דולר, חברה נסחרת בארצות הברית. תמיד כשיש רכישה של חברות סיניות בקוריאה, יש תמיד את האנשים שקמים לבדוק למה זה לא בסדר, וכבר החלו הקולות לבדוק האם הטכנולוגיה הזאת מוגדרת במסגרת ה... מה שהקוריאנים קוראים בחוק national core technology. ברגע שמשהו מוגדר כ- national core technology, כל מכירה שלו לגוף בינלאומי מחוץ לקוריאה, הוצאה של הטכנולוגיה מחוץ לקוריאה, מחייבת ערימות אה, של אישורים ממשרדי ממשלה שונים ומשונים. אה, אז בואו נראה אם ה... הרכישה הזאת תצא לפועל. אם, אה, אני לא כך מכיר את, ה... את התחום, אבל אם זה באמת אה, משהו... אה, שיש לו גם עתיד וגם uh, עומק טכנולוגי, יהיה להם קשה מאוד לממש את העסקה הזאת, אבל בואו נראה. יש קרן פרייבט אקוויטי אמריקאית בשם הלמן אנד פרידמן, יכול להיות שאחד המנהלים שם הוא קרוב שלכם, לפי השמות. הקרן הזאת, קרן מאוד מאוד בולטת בארה״ב, מנהלת כ-50 מיליארד דולר, עם ביצועים יפים מאוד, היא... היא גייסה חצי מיליארד דולר משלושה משקיעים קוריאנים מאוד מאוד, מאוד uh, חזקים ורציניים, גם קרן הפנסיה הממלכתית של קוריאה, NPS, גם קרן הפנסיה של, uh, של המורים וגם קרן העושר הלאומית, KIC. חצי מיליארד דולר משלושת הגופים האלה הולך לקרן של, קרן באי של 22 מיליארד דולר, הם בדרך כלל קונים נכסים במדינות, במדינות חזקות, במדינות ארצות הברית ואירופה. נכסים יקרים, אבל עם ביצועים מאוד מאוד טובים, ויש להם גם uh, track record, גם uh, מראים uh, החזרים מאוד יפים על ההשקעות שלהם. Uh, וזה מהלך יחסית uh, uh, אגרסיבי של הקרנות הקוריאניות, מכיוון שכמובן שאין היום תשואה uh, נורמלית על הכסף, ושקרן פנסיה צריכה לשלם uh, פנסיה למגזר הולך וגדל של עובדים, חייבים לדאוג לתשואה. הקרן שדיברנו עליה, קרן העושר הלאומית KIC, פתחה משרד בעמק הסיליקון שהתמקד בהשקעות הון סיכון. החבר'ה האלה פתחו משרד בסינגפור לפני שנה, גם בשל להתעסק יותר בהרחבת ההשקעות האלטרנטיביות שלהם. עכשיו בעמק הסיליקון, וכשאנחנו דיברנו איתם, הם אמרו שעדיין לא הגיעו לישראל, אבל הם באיזשהו שלב יתחילו לכסות גם, גם אותנו. בהחלט מהלך מעניין. בתעשייה מאוד מאוד שמרנית בתחום של הון סיכון. זה אה, נובע על רקע של חילופי הנהלה, אבל אה, זה בהחלט מהלך שהוא לא שגרתי בתעשייה, בתעשייה הקוריאנית. יש בקוריאה המון פעילות בתחום של פיתוח וייצור של אה, פתרונות אנרגיה שמבוססים על מימן. זה בעצם אנרגיה תחליפית לא, לאנרגיה שמופקת מ... מגז, מדלק, מפחם. מי שמוביל את התעשייה הזאת זה, זה יונדאי רכב. גם הממשלה הקוריאנית כבר בנתה סביב זה תוכנית, יש כלכלה מיימנית, יש תוכנית שנקראת כלכלה מימנית וכולי וכולי. החודש הוכרז שיונדאי, ביחד עם ענקית הפלדה פוסקו, יחפשו ויפתחו פתרונות על מנת לייצר פלדה באמצעות אנרגיית מיימן. במקום מה שעושים היום בתעשיית הפלדה זה שימוש בפחם. אז כך שאנחנו נראה המון פעילות בתקופה, בשנים הקרובות, סביב הנושא הזה. שימו לב שמכל השחקניות הגדולות בתחום הרכב, יונדאי אין לה מפעל לסוללות, לבטריות, לרכב חשמלי, למרות שהיא מייצרת רכבים חשמליים, מכיוון שפילוסופית הם מקדמים את התחום של, של אנרגיית מימן. ואנחנו כבר רואים, יש כבר דגם אחד של מכונית מימנית של יונדאי, שנוסע בכבישי קוריאה, ויש גם אוטובוסים מימנים שכבר נמכרו לאירופה. הם הולכים על, ה, על התחום הזה, הם לא, הם לא מאמינים בתחום של, של רכבים חשמליים. עד כאן להפעם. נעמתם לי מאוד, אתם מוזמנים להוסיף את הפודקאסט הזה שלנו, הקוריאנים, לאפליקציית הפודקאסטים שלכם. תוכלו גם להירשם לירחון קוריאה לעסקים באתר של קבוצת יונאקו. מאוד משמח לראות כל הזמן גם אנשים שנרשמים לבלוג שלי, שנקרא הקוריאנים. צריך רק להקיש הקוריאנים או איציק יונה בגוגל ולסמוך על גוגל, זה... אנחנו, אתם תראו אותנו בעמוד הראשון. תוכלו כמובן לכתוב לי ונדאג לחבר אתכם לאן שצריך. המייל שלי זה IY. at yonaco.com, yonaco, y-או-נ-א-ס-י-או. Yonaco, אני כמובן זמין עבורכם לכל מה שמסובך וקשור בקוריאה. תודה רבה לדן קריבולוטי, יועץ בכיר ביונאקו במשרד בארץ, על התמיכה בעריכה ועל הביצוע הטכני. תודה לצוות שלנו בסיאול על כל התמיכה השוטפת ועל התמיכה, ועל זה שהם סולחים לנו שאנחנו מתעסקים לפעמים בפודקאסטים ולא בעבודה. אני הייתי איציק יונה, וזה היה הפודקאסט הקוריאנים לחודש אפריל 2021, והיום עצמאות שמח לכולכם.